0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia. Vox News. Mês de agosto começa com a micro registrando 179 óbitos por Covid. Porém, ao mesmo tempo, cai o percentual de ocupação dos leitos ocupados em UTIs. Comitê de professores pede ao prefeito Omar Najar que não autorize voltas às aulas. Acidente entre caminhões faz mais uma vítima fatal. Eleições 2020, Maria Giovana fala hoje da atenção especial que pretende dar à saúde depois de quase cinco meses vereadores de Americana voltam a ter sessão com isolamento a Americana enfrenta amanhã mais um dia sem água a árbitro de Santa Bárbara do Oeste apita nesta quarta-feira primeiro jogo entre Corinthians e Palmeiras Olá, muito bom dia Americana, bom dia região são seis horas e trinta e dois minutos, vinte e oito minutinhos para as sete horas da manhã desta linda, bonita terça-feira Dia 4 de agosto de 2020, estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.282 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos nós, em especial para você ouvinte aqui do nosso programa. Nossos canais de comunicação, como sempre, faço questão de registrar logo no começo do programa à sua disposição para você nos apontar aí de forma breve, resumida, prática. Um problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, através dos nossos canais. Você pode utilizar aí uma das redes sociais, a Vox90, ou o nosso e-mail principal, que é o jornalismo vox90.com. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso queridão Keller Estouco. O e-mail dele é keller com K2Ls vox90.com. E o nosso WhatsApp aqui do jornalismo, já bombando na manhã dessa terça-feira. Mensagens curtas, em WhatsApp não é para mandar vídeo, não é para mandar gravação É um textinho curto com o seu nome, o problema que está acontecendo Assim de já ler durante o programa mesmo é, para facilitar a sua vida e a nossa também Marque aí, 981773276 981773276 Muito bom dia meu caro William, uma boa terça-feira para você Hoje dia 4 de agosto William é um dia muito especial aqui para a Americana, porque hoje é aniversário do Rio Branco Esporte Clube. É isso mesmo, o Rio Branco completa hoje 107 anos de vida. Para quem é de americano, para quem viveu pelo menos uma parte de suas vidas, de sua vida aqui na Americana, sabe que é um clube referência, tradição, formou gerações de famílias aqui na Americana. Eu, por exemplo, William, conheci minha esposa no Rio Branco, casei, minha filha frequentou o Rio Branco. Infelizmente, hoje não temos mais a sede social. Então, o Rio Branco faz parte da vida de muitos, milhares e milhares de americanenses. Se nós temos 240 mil habitantes aqui americanos, eu vou arriscar dizer que é, metade da população teve alguma ligação com o Rio Branco. Ou foi sócio, ou frequentou o clube nos áureos tempos, ou foi no estado da Silvita ver um jogo, ou viu o jogo do Rio Branco na televisão em algum momento. O Rio Branco faz parte. O Tigre da Paulista, infelizmente, hoje... Vai sobrevivendo Pouca gente ajuda A cidade já virou as costas mais para o Rio Branco Hoje a nova diretoria Está através do Gilson Bonaldo Que é o presidente Está tentando fazer com que a cidade Volte lentamente né? Vamos acelerar também tanto assim Volte a abraçar o Rio Branco Logo, logo, se Deus quiser Começa o Campeonato Paulista da quarta Divisão Estamos, isso mesmo, na última divisão Profissional do Estado mas, quem sabe o Rio Branco faça uma, ainda uma boa campanha esse ano, consiga o acesso para a terceira divisão no ano que vem, aí no ano que vem consiga para a segunda e assim por diante, quem sabe consiga voltar em breve uh, aonde ele merece estar, que é ou a primeira divisão, ou a série A2 do Campeonato Paulista, que tem bons jogos também. Então, em todo caso, parabéns ao Rio Branco Esporte Clube, em nome do presidente Gilson Bonaldo. Fica aqui o meu cumprimento, eu que... Desde os 5 anos de idade fui sócio do Rio Branco Não só mais hoje, infelizmente Mas uh, abraço a quem é Rio Branquense Parabéns Rio Branco pelos seus 107 anos Fundado lá em 4 de agosto De 1913 Parabéns No programa 10 pontos hoje A gente vai falar mais sobre o Tigre uh, Sobre a sua história no futebol Os talentos que ele revelou uh, As suas conquistas Os seus títulos no Rio Branco, no, Nos 10 pontos hoje 11 horas e 55 minutos. Bem, antes do quero vir com as informações do trânsito das estradas, faço um registro aqui muito importante sobre a falta de água. E não adianta você xingar o Dai porque não é culpa do Dai. Amanhã a americana quase todinha ficará sem água. Se você não economizar hoje, você vai ter problemas amanhã na sua torneira e na sua casa. É que a Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL, vai ter que fazer um procedimento de manutenção na rede de energia elétrica que alimenta a captação de água do Rio Piracicaba. Ou seja, vai trocar a fiação, vai trocar a caixa, é, ali onde faz a captação. Desligando a energia, não tem como captar água. Então não, tem, não é culpa do DAE. É uma manutenção para troca de equipamentos que a Companhia Paulista de Força e Luz determinou. E ela tem poder para isso. Por isso, amanhã nós teremos interrupção do fornecimento logo pela manhã. De acordo com o Dai. Uh, Departamento de Água e Esgoto A paralisação será a partir das 6 horas De amanhã, quarta-feira E o abastecimento será normalizado Assim que a Companhia Paulista de Força e Luz Restabelecer o fornecimento de energia Pode ser meio-dia Uma hora, duas horas, três, quatro, cinco horas da tarde Então, por isso Economize água, ok? Algumas manifestações aqui dos nossos ouvintes Obrigado aqui Ao André Milani Está fazendo um agradecimento, olha só que bacana Bom dia, Ju Keller, equipe do Vox News. Aqui o André Milani. Gostaria de agradecer a ajuda de vocês da Vox quanto à reclamação sobre o poço artesiano do São Domingos. No último final de semana já pude pegar água normalmente. O poço estava reformado com torneiras novas. A praça em si está aparentemente abandonada, mas pelo menos o poço artesiano voltou a funcionar. Agradeço bastante a ajuda de vocês da Vox junto ao DAI. Ficamos felizes. Obrigado, meu caro Milani. Também aqui o nosso ouvinte Osmar Batista eh, Mandou várias fotos aqui Dizendo que lá no bairro São Roque, americana Houve troca de lâmpadas Luminárias antigas Aquelas amarelas, né? Pelas lâmpadas de LED Mas a rua Tietê ficou escura Então o problema agora ficou lá Só na rua Tietê Alô, Adriano eh, de Camargo Neves Secretário de Obras e Serviços Urbanos aqui da americana Vamos dar uma olhada como é que ficou a iluminação Lá na rua Tietê no bairro São Roque, glorioso São Roque aqui em Americana, onde fiz muitos gols no passado, viu William? Olha só também aqui mais uma manifestação do nosso Fabrício Neves Ribeiro uh, Jugensen, hoje faz uma semana que fiz uma reclamação sobre a sujeira aqui em torno da escola Jonas, na Vila Margarida, fizeram a limpeza mas somente em frente à escola nos demais cantos da escola, continua o mesmo problema, mandou a foto aqui eita nós, ele limpa só uma parte, o quarteirão tem quatro lados, né? vamos fazer a Limpeza correta. Pedi para o pessoal da prefeitura voltar hoje lá na Vila Margarida. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. São 6 horas e 39 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, Jurgensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. A todos uma boa terça-feira. Ontem nós divulgamos no Vox News um grave acidente envolvendo um motociclista em Nova Odessa, e ainda pela manhã, nós apuramos a informação oficial com a Polícia Militar. Condutor da moto, identificado como Celso Aparecido Antônio, de 51 anos, operador de máquinas, seguia na Avenida Ampério Gazeta, no sentido Sumaré, quando próximo ao acesso ao Jardim Marajoara, bateu contra um Voyage e ainda colidiu contra o posse do conjunto de semáforos. O serviço de ambulância foi acionado, porém constatou a morte da vítima no local. Polícia civil também acionada. Polícia técnica realizou a perícia. Corpo do motociclista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Celso Aparecido trabalhava em uma indústria têxtil. Morava no Jardim Monte das Oliveiras em Nova Odessa. O caso foi comunicado. Na delegacia do município. Ainda ontem houve um outro grave acidente, rodovia Washington Luiz, quilômetro 155, em Cordeirópolis, pista sentido rodovia Ayanguera. De acordo com a polícia militar rodoviária, houve o um choque entre dois caminhões. Motorista que estava no veículo de trás ficou preso nas ferragens. Uma grande operação de resgate vítima. Ainda com vida, foi socorrida para a Santa Casa de Limeira, porém, não resistiu. Motorista foi identificado como Ronaldo Aparecido Victor dos Santos, de 39 anos. Ele morava na cidade de Rio Claro. O acidente causou congestionamento de 2 quilômetros. Keller ler estoco para o Vox News.
1: Vox, Vox News. Obrigado, meu caro Kelly. é 6 horas e 41 minutos, a Janaína, que ela é do bairro São Roque, ela está fazendo um apelo aqui desesperado, ela está lá na Avenida João Nicolau Abdala, tentando resgatar um cachorro lá abandonado, está assustado, risco de ser atropelado, mas não consegue. Então ela está pedindo ajuda, se possível, do Corpo de Bombeiros ou alguém aí de alguma ONG, é, lá na Nicolau João Abdala, É a nossa Janaína, ela é do bairro São Roque, se alguém puder ajudar, faça essa caridade. Mais algumas manifestações aqui dos nossos ouvintes. Obrigado a Cláudia Mandelli. Ela está reclamando de sujeira na rua Antônio Fofa. Segundo, ele, segundo ela, essa rua fica atrás da escola Jonas Correia. É o que eu acabei de falar aqui. O problema é sério na Jonas Correia. Se o pessoal da prefeitura puder dar um pulo lá hoje, agradeço de coração. Também registrando aqui uma manifestação do José Vieira dos Santos. Dizendo que a prefeitura de Santa Bárbara precisa retirar dois cachorros mortos que estão ali no bairro São Fernando, ao lado do posto de saúde da Unidade Básica de Saúde. Na UBS do São Fernando, 6h43. No Vox News, as
3: informações do esporte com J. Júnior.
1: Muito bom dia.
3: O Rio Branco comemora hoje 107 anos de vida. Um clube centenário tem sempre muito o que comemorar. Afinal, superar né, a marca de 100 anos é uma conquista e é motivo, sim, para festejar. Mesmo com os tropeços, as crises, os altos e baixos. Mas o Tigre foi, na história, mais vencedor do que perdedor. O momento pode não ser dos melhores Mas a história de 107 anos é muito rica Parabéns portanto ao Tigre Parabéns aos que construíram a sua história E a quem ainda luta para manter a bandeira alvinegra hasteada Hoje Guarani e Bragantino decidem o título do interior em Barueri às 8 horas da noite, um cheque de 350 mil reais ao campeão e uma vaga na Copa do Brasil. Um abraço, até amanhã. Vox News.
1: Obrigado, Jotinha, Até amanhã. São 6 horas e 44 minutos. Daqui a pouco, uma entrevista especial depois do nosso Alexandre Garcia, com a viradora Maria Giovanna Fortunato, do PDT, pré-candidata a prefeita. Ok? Olha só, a Câmara Municipal Americana concluiu ontem as adaptações do plenário para retomar a realização de sessões presenciais, respeitando os protocolos sanitários e de distanciamento para o combate ao Covid-19. Com o fim do recesso parlamentar, a primeira sessão será quinta-feira agora, às duas horas da tarde, e finalmente será lá no plenário. Então foram instaladas divisórias de vidro nas bancadas entre os vereadores... Também o pessoal da mesa diretora será separado por vidro e o pessoal da imprensa. Geralmente tem quatro ou cinco jornalistas que acompanham toda a sessão. Estaremos lá separados pelos vidros, ok? Também será proibida a entrada de pessoas para acompanhar a sessão. Se você quiser, acompanha pela televisão. Mas a imprensa, os vereadores e pouquíssimos assessores, né? Aquela, aquela, aquele festival de assessores... No plenário, eu espero que o presidente vete também. Mas tem sessão presencial, as férias dos vereadores acabam na próxima quinta-feira. São 6 horas e 45 minutos.
4: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Mais combustível na fervura dentro da Procuradoria-Geral da República. Como se sabe, o chefe da Procuradoria reclamou que a Lava Jato de Curitiba estava virando uma autarquia independente e tinha lá um banco de dados sobre 36 mil pessoas ele queria saber que história é essa a Lava Jato de Curitiba já tinha brigas com Janot teve muita briga com a Raquel Doge exatamente por essa independência aí o procurador recorreu ao plantonista do Supremo, ministro Toffoli presidente do Supremo que disse, não, procuradoria tem que, tem que compartilhar, sim. O Curitiba tem que mandar os dados para o chefe. Né? E agora, voltou, acabaram-se as férias, voltou Faquin, que é o relator da Lava Jato, e disse não, eu revogo a decisão do presidente do Supremo. Aras, o que pegou, tem que devolver para o Deltan. Vejam só, tanta fricção, tanta perda de energia, né, num órgão que se destina a, a, a combater crimes federais né, e principalmente a corrupção. É uma pena esse desentendimento. Né. A gente fica lá embaixo olhando para cima e confirmando que o grande problema do Brasil é a insegurança jurídica. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Eleições
0: Municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-Vereador. Vice-Vereador. Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020. Vox 90. Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: Muito bem, na manhã dessa terça-feira, aqui no Vox News, a gente retoma o ciclo de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Americana. Sete já foram entrevistados. Hoje é a vez, com muito prazer, de receber aqui a candidata, pré-candidata Maria Giovana Fortunato do PDT. A Giovana, que é vereadora e já falou com a gente várias vezes aqui no jornalismo, agora vem numa condição bem diferente porque ela tem esse sonho, esse plano de ser a prefeita da Americana. E a pergunta que eu faço desde já, Giovana, agradecendo a sua presença aqui na Vox, é de forma resumida por que que você quer ser prefeita da Americana? Bom dia.
5: Bom dia, Ju, bom dia a todos os ouvintes da Vox, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, eu digo que o que nos move é um sonho e agora esse sonho passa a ser compartilhado com toda a população de Americana, de uma cidade melhor. Então, essa experiência que eu tive no legislativo dos últimos três anos e meio, me mostrou que a Americana tá longe do que eu sonho e do que eu ao entrar na política me propus a fazer então em primeiro lugar trazer saúde para as pessoas já que eu sou sanitarista e esse é um assunto que me move me é muito sensível e a gente percebeu que estando no legislativo não foi o suficiente para a gente concretizar esse sonho de uma cidade com mais saúde em todos os sentidos eu sempre gosto de dizer que saúde é também ter médico no posto de saúde mas é pensar numa cidade saudável como um todo mobilidade urbana funcionando o trânsito tem que estar adequado, tudo isso, lazer tem que estar realmente funcionando para a população, tudo isso é sinônimo de saúde, além de também se propor a fazer uma política diferente. Então eu me sinto hoje muito capaz de realmente pautar e ser uma política da qual eu acredito que a gente merece aqui para a cidade.
1: Giovana, a pergunta que eu fiz para todos os pré-candidatos que passaram aqui como você, queria que você falasse, porque é um assunto bem profundo e eu queria que você tentasse ser é, resumida nesse, nesse aspecto o Dai é aqui na Vox 90 o campeão de reclamações não tem não, nem hospital nem trânsito, nem segurança, nem educação nada uh, suplanta as queixas contra o Dai falta de água, qualidade de água ruptura aqui e ali se você for prefeita daqui a cinco meses e meio o que você pensa em fazer de cara com o Dai Olha, eu... E já emendo, você é a favor ou contra a privatização do DAE?
5: eu sou contra a privatização do Dai, inclusive, é, lutei contra a privatização do Dai durante a, a, o meu mandato de vereadora o que nós precisamos continuar fazendo, e eu preciso ser muito honesta em relação a isso, é uma boa programação que o prefeito Omar fez Tenho diversas diferenças com a, a atual prefeitura, mas ele priorizou sim, ele trouxe um planejamento de trocas é, que nós precisamos fazer há muito tempo em Americana, e hoje inclusive tive uma conversa é, ao, uma semana atrás, de que nós temos a capacidade hoje, com o DAE sem privatizar, de realmente fazer essas trocas que são tão necessárias. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma das ações mais estratégicas para o próximo prefeito, é resolver, que também, ressalto, é sinônimo de saúde, muito óbvio até, né? Saneamento básico, é resolver a questão de água aqui em Americana.
1: Falar um pouquinho de política, Giovana. Você vereadora pela primeira vez, teve 1.231 votos, foi a décima segunda mais votada entre os vereadores que foram eleitos, aí 2018 você tentou ser deputada federal, teve mais de 15 mil votos, acho que, se não me engano, mais de 6 mil aqui em Americana, o que traz essa experiência dupla, a votação para vereadora, a votação para deputada, o que você pretende trazer disso para a campanha desse ano? Você acha que é uma nova eleição, uma nova realidade, ou você acredita que formou Eleitores nessas dois pleitos, 2016 e 2018?
5: Olha, eu acredito que quem acompanha o meu trabalho de perto, principalmente pelas redes sociais, é a, eu consegui formar um eleitorado que já me acompanha e já sonha comigo esse sonho. Então, eu sempre falo que esse sonho ele passa a ser compartilhado. Agora, as duas eleições elas me trazem experiência para que eu consiga encarar uma que é muito mais difícil, que é a eleição que se aproxima nesse ano, e que precisa de uma amplitude maior. Então, a gente vem se desenvolvendo desde o início do meu mandato, no sentido de amadurecer politicamente, porque não basta querer fazer política, isso eu aprendi desde o começo, a gente precisa entender dos bastidores, precisa realmente se amadurecendo, e também é, amadurecer para o processo eleitoral, que você também deve saber, né, Ju, que é um processo muito difícil, enfim, ele é muito desgastante, mas é o que a gente precisa fazer para botar em prática o de cidade que a gente tem
1: você fala muito em saúde mas você é jovem e você vê para o americanense pro jovem americanense esperança em opções de emprego de estudo aqui na cidade e você entende que o jovem hoje da americana sofre
5: Olha, eu falo muito em saúde, mas emprego, geração de emprego vai ser um dos grandes temas desse ano, por conta da pandemia, por conta de toda a dificuldade econômica que a gente já passava. E o jovem passa muita dificuldade, eu vejo hoje uma dificuldade tremenda do jovem ter o seu primeiro emprego, fazer uma é, se inserir no mercado de trabalho, e a gente está é, criando um plano com ações concretas para que a gente realmente seja uma cidade além de saudável próspera, né? Então eu falo que são dois grandes pontos da nossa do, dos nossos projetos, né? Do nosso sonho que é pensar uma cidade saudável em toda a sua grandeza, não só hospital e posto também isso, mas também pensar uma cidade próspera e muito atrelado à tecnologia, né? Aproveitando o gancho dos jovens, eu vejo que a Americana precisa modernizar. A gente precisa modernizar desde o passo municipal que está passando por esse processo de digitalização, a gente precisa acelerar, mas a cidade como um todo precisa modernizar, a gente precisa dar uma nova cara para os novos tempos que a gente já vive.
1: Nós estamos aqui na manhã dessa terça-feira conversando com a Giovana Fortunato, a Maria Giovana Fortunato, que é vereadora do PDT e pré-candidata a prefeita de Americana. Eu cansei aqui na Vox de divulgar verbas para o combate a, a, ao Covid-19. 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões... Enfim, respiradores e tal Nós estamos hoje, nessa terça-feira Beirando a 80 mortes aqui em Americana Comparada com outras cidades Você acha que a Americana Foi privilegiada em verbas Aplicou bem as verbas e temos poucos mortos Com a doença ou não?
5: Não, é, eu acho que nós temos muitos mortos. A gente poderia ter esse número bastante reduzido. É, o que aconteceu? Nós ficamos, a minha opinião é que o governo municipal ficou numa inércia por algum tempo, é, talvez não acreditando que fosse chegar forte, enfim. Mas chegou dinheiro, demorou para investir. Então, o que a gente sofre hoje, principalmente, é falta de medicamento e leito no hospital público. Eu gosto de deixar um cálculo simples para as pessoas. A gente pouco tempo atrás tinha 23 leitos total no município. Hoje nós temos 57. O setor público continua com os mesmos 15. Essa conta não fecha, Ju, porque o Covid não escolhe classe social, ele não escolhe quem é do setor privado ou quem é do setor público. Então, isso significa que, no mínimo, nós não estamos dando o melhor tratamento possível para quem depende só do SUS.
1: Giovana, você tem usado aí nesse comecinho de pré-campanha a imagem do doutor Waldemar Tebaldi que foi quatro vezes prefeito no americano, na época do doutor Tebaldi ele era um multiplicador de postos médicos unidades médicas, ele pensava muito nisso você eleita prefeita, pretende de que maneira multiplicar ou não os postos médicos em relação ao momento atual no americano
5: Olha, o meu plano é a gente retomar os postos de saúde que nós tínhamos no início do governo Omar. Na minha opinião, esse é um cálculo adequado, tá? Então, são mais três ou quatro postos, a gente está terminando de fazer esse estudo, porque a UBS, ela é muito importante para a gente prevenir que o hospital municipal fique lotado. Então, o posto de saúde, ele faz sentido, tá? É, inclusive, esse número, talvez, na época do Tebaldi fosse um pouco muito dimensionado, mas com a população de americanos, cresceu, hoje ele faz sentido, tecnicamente falando. E sobre a imagem do Tebalde é natural, porque a gente está dentro do PDT, mas lembrar que os tempos mudaram, né Ju? Não tem como, e nem acho que é correto alguém carregar um projeto que funcionou há tanto tempo atrás. Eu digo que o meu vínculo com o Tebalde é principalmente onde eu, eu ainda o encontro, que é no relato das pessoas mais antigas. Eu nem tenho memória do Tebalde enquanto prefeito, porque eu era muito jovem, era uma criança na época, mas me inspira muito ver os olhos das pessoas, do político que ele foi, de como ele tratava a coisa pública, então eu acho que a nossa campanha do PDT vai trazer muito disso do Tebalde, desse espírito público, dessa honestidade que ele tinha com a população, muito mais do que o projeto em si, porque são outros tempos e a gente precisa trazer novos projetos para a cidade.
1: Maria Giovanna, faltam Quatro meses e meio apenas para acabar a atual legislatura na Câmara Municipal. Você é uma crítica da, da atual, do atual comando da Câmara, já, vi, já ouvi vi isso várias vezes. É, você entende então, só para deixar bem claro aqui, que nesses últimos três anos e meio, um pouquinho mais, a Câmara não se aproximou da população como era esperado?
5: Sim, eu faço muitas críticas, inclusive é, para as pessoas que não acompanham tão de perto, né, eu perdi a disputa do grupo da presidência as duas vezes, então o grupo que comanda a Câmara Municipal não é o grupo do qual eu faço parte, porque Eu tenho uma postura de 100% de transparência em relação ao dinheiro público, eu tenho uma postura de a gente estar tá 100% próximo das pessoas, então ser um lugar realmente de maior acesso, de maior participação, é, ter mecanismos e ferramentas para que, que as pessoas participem de verdade, não fingir que participam, ou promover aquela audiência pública que não aparece ninguém, num horário inadequado. Eu acho que se não aparece, a gente não pode culpar a população, a gente tem que fazer realmente uma análise interna de como fazer com que as coisas sejam melhores e tem um espaço mais participativo. Então, é, são críticas que eu faço publicamente e tento construir de dentro para fora maneiras realmente de chegarmos nesses dois pontos que eu acho importante, participação social e transparência.
1: Giovana, uh, temos mais quatro minutinhos, deixa eu correr contra o tempo aqui, Você, vou tar, falar de política um pouco, quem é que você pretende colocar aí no seu palanque, o PDT vai caminhar quase que sozinho, pretende fazer muitas parcerias, o que, que você tem na cabeça em relação a, ao cargo de vice? o que você pensou? Olha, isso?
5: o que eu vejo da política até dos últimos anos, assim, e é claro que é, é difícil falar, a gente não sabe como é a conjuntura, mas eu prefiro caminhar muito mais sozinha, não sem apoio, né, mas pensando politicamente, do que com gente antiga, com o pessoal da velha política. Então eu falo muito em velha política, não é questão de idade, ser velho ou ser novo, mas são práticas antigas. Eu não acredito nessas composições enormes com um monte de partido na apostando em estrutura, apostando no dinheiro que vem desses partidos. Eu prefiro seguir o caminho de criar um vínculo direto com os nossos eleitores, de realmente trazer para a política quem quer fazer diferente, quem quer participar de um projeto de cidade e não de um projeto de poder pessoal ou de algum interesse pessoal. Então, é claro, eu quero ter a maior amplitude possível, a maior quantidade de apoio possível, desde que seja genuíno. Eu não pretendo fazer parcerias só por fazer, fazer parceria só para dizer que nós somos muitos porque eu não acho que isso necessariamente represente a população de americana
1: João, temos mais um tempinho, eu queria que você voltasse lá que você falou no comecinho da entrevista sobre mobilidade, aqui em Americana é terrível, você der volta no quarteirão aqui da Vox uma, um cadeirante não consegue ficar uhum. um quarteirão inteiro se não tiver que passar pela, pela rua, pela, pela avenida uh, isso é uma coisa, por exemplo como tantas outras em americana sem solução
5: não, pelo contrário, eu acho que sim, que é um projeto a longo prazo, eu acho que isso é muito importante falar numa campanha, o que são projetos a longo prazo, por exemplo, da água e esse, e do que pode ser projeto de governo, que são quatro anos. Então, uma coisa é o sonho de cidade, outra coisa é o que você consegue concretizar. Eu acho que a gente precisa começar pelas áreas, por exemplo, de maior acidente, são muitos acidentes de idosos que caem em calçada, enfim, a gente precisa ter isso mapeado, começar dando exemplo, cobrar quem está construindo de agora, porque o para mim, é um absurdo a gente ver novas construções e a prefeitura não está em cima de uma calçada adequada. Né? isso é o maior absurdo então existe jeito de ir melhorando sim é, eu vejo que a americana passa por isso nós precisamos ser uma cidade exemplo do bem viver eu acho que é isso que vai atra atrair riquezas para a nossa cidade vai atrair novas empresas vai atrair é, enfim, eu, o setor de, de serviços que é um setor muito forte o mais forte hoje na nossa vida econômica de americana vai atrair pessoas pelo viés de uma cidade do bem viver, e isso inclui, por exemplo, a questão da mobilidade como algo muito forte a ser trabalhado.
1: Maria Giovana Fortunato, vereadora, pré-candidata à prefeita pelo PDT de Americana, não esgotamos todos os assuntos, é claro, a gente vai voltar a conversar, mas já agradeço a sua presença aqui na Vox, falamos de algumas coisas que foram esclarecidas, agradeço, tenha um bom dia.
5: Obrigada, Ju, um abraço a todos os ouvintes, muito bom estar aqui com vocês
0: no Vox News, as balas da polícia,
2: com Keller Stock. Ouvintes do Vox News, mais um caso de violência doméstica em Americana, foto aconteceu ontem na rua Florin Sibin, por volta das 10 e meia da noite. Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu, da Guarda Civil Municipal, foi para o local. Nós tivemos acesso ao boletim de ocorrência que informa que uma mulher de 45 anos disse que o marido chegou embriagado e começou a urinar na parede da residência. Houve a discussão e o homem acabou agredindo a mulher. Ela teve ferimentos no rosto, precisou ser medicada no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Pedreiro de 42 anos, acusado da agressão, foi detido pelos patrulheiros da Guarda Municipal, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante, já transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Por falar em violência doméstica, entre abril e junho deste ano, foram registrados cerca de 5.600 boletins de ocorrência na Delegacia Eletrônica do Estado de São Paulo sobre violência doméstica. Desde o mês de abril, por conta da pandemia da Covid-19, o Governo do Estado autorizou o registro eletrônico através do site da Secretaria de Segurança Pública. Só para o ouvinte do Vox News ter uma ideia, em todo o estado de São Paulo foram registrados 30 mil casos de violência doméstica, sendo que 5.600, através do endereço eletrônico, delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br. Quem sofrer violência doméstica não precisa ir até uma delegacia e sim pode fazer o registro através desse endereço delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br. E outro caso de violência doméstica na área de segurança da seccional de Americana Aconteceu em Montemor, na Rua 11. Também um homem agrediu sua companheira, foi detido pela Polícia Militar, autuado em flagrante pelo delegado Gabriel Fagundes Neto, já transferido para a cadeia de Sumaré. E ainda ontem à noite, houve a comunicação de mais um flagrante de tráfico de drogas, região do bairro São Manuel, uma equipe da Guarda Civil Municipal presenciou o comércio de entorpecentes. Dois homens foram detidos, um de 33, outro de 41 anos de idade. Os patrulheiros apreenderam 79 pedras de craque. O rapaz de 33 anos foi autuado em flagrante. Prisão foi efetuada pela Guarda Civil Municipal, equipe com os patrulheiros Deberaldo, Miranda e a Rodrigues. ler estoco para o Vox News. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Previsão direta e objetiva do CEPAG da Unicamp para hoje aqui na nossa região. Tempo seco, sol e sem chuva. Máxima de 26 graus aqui na Vox agora, apenas 12 graus. Vox News, Mercado Econômico. 7 horas e 5 minutos. Ontem a Bolsa de Valores em São Paulo abriu a semana em queda praticamente estável, né? queda de 0,08%. O euro vale hoje R$ 6,276, o dólar comercial subiu bastante, alta de 1,83%, fechou cotado a R$ 5,314. Dólar turismo também subiu, R$ 5,62. 7 horas e seis minutos, 7,6. voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira, dia 4 de agosto. O Júnior pede para complementar a informação do Esporte Dia, dizendo que o Rafael Klaus de Santa Bárbara do Oeste, foi escalado para Pitar amanhã, primeiro jogo entre Corinthians e Palmeiras Rafael Claus está com moral, hein esse vai acabar indo para a Copa do Mundo representando o Brasil logo, logo bom, vamos falar aqui sobre o Covid-19 na nossa micro região inicialmente, Americana Santa Bárbara e Nova Odessa porque nós temos duas situações aqui no meu modo humilde de ver a coisa, um lado muito positivo e um lado bem negativo o lado negativo é que nós abrimos a semana, abrimos o mês de agosto, ontem, primeiro dia útil de agosto foi ontem, dia 3, segunda-feira, com as três cidades, Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara, somando 179 vítimas fatais. 179 vidas perdidas, mortos, por conta, essas pessoas morreram por causa do novo coronavírus. Isso é lamentável, são... Uh, casos que não tem justificativa Uma morte já seria injustificável Quanto menos ou quanto mais 179 nas três cidades A americana ontem Quando divulgou o boletim no fim do dia Acrescentou seis óbitos Ocorridos no final de semana Como essa história de não atualizar os boletins No sábado e domingo Aí soma o sábado, domingo e segunda-feira Aí dá bastante né? Então foram seis óbitos a mais em americana Que subiu a 82 mortes com 1.971 recuperados. Santa Bárbara, mais três mortos também no fim de semana, foi para 68 óbitos, com 1.656 pessoas recuperadas. Nova Odessa teve um óbito no sábado, então foi para 29, com 282 eh, recuperados. Essa é a situação negativa, no meu modo de ver, da micro região americana Santa Bárbara e Nova Odessa. Agora, o lado bom está em Americana. Pela primeira vez... Desde que começou a quarentena, nós temos um índice abaixo de 60% de ocupação de leitos aqui em Americana nas UTIs com respiradores, 59%. É, pode ser bastante na, na ótica de alguém, mas para quem já chegou aqui em Americana a 82% de ocupação de leitos com respiradores, 59% é um índice muito bom, muito positivo para empurrar a Americana... Ajudar a região a ir para a fase amarela na semana que vem. E também 60%, exatamente 60% de leitos ocupados, os leitos de UTI que não tem respiradores aqui em Americana. Okay? Para quem não sabe, a Americana tem 59 leitos com respiradores, 35 estavam ocupados ontem, e UTI sem respiradores, nós temos 65 aqui na cidade com 39 ocupadas ontem. Isso somando o Hospital Municipal Voldemar Tebaldi, mais todos os hospitais particulares de Americana, São Francisco, São Lucas, Unimed, Saman e todos eles, ok? Então são os números positivos aqui de Americana. Daqui a pouco eu falo sobre Hortolândia, Sumaré, Limeira, Piracicaba e Campinas. Sete e nove.
0: No Vox News, Alexandre Garcia.
4: Olá, estou de volta no Vox News. O Rio Grande do Norte tem um destino estratégico, né? O que foi, de, o que foi demonstrado por Cabral, que começou aí por touros, né? e demonstrado pelos aliados que se basearam uh, em Natal para poder invadir a África do Norte na Segunda Guerra Mundial. Por isso eu vou contar para vocês o que está acontecendo agora nas relações Brasil e Guiana. Ontem o Ministério de Relações Exteriores manifestou-se saudando a vitória do, do candidato à presidência, ele agora é presidente, Muhammad Irfan Ali, portanto um muçulmano que o Brasil quer que seja amigo do Brasil, e saudou, certamente a posse dele vai ter autoridade brasileira, foi um grande problema a eleição, porque teve recontagem, protesto, etc. Agora, por quê? Goiânia vai crescer 53% neste ano da pandemia. É o país que mais vai crescer no mundo. Guiana tem reservas de petróleo. Guiana tem reserva de energia hidrelétrica muito grande. E Roraima, que é o vizinho, não tem energia, precisa trazer energia de longe já há projetos de hidrelétricas binacionais dentro do território de Roraima. Além disso, a Venezuela, há muitos anos, está de olho num território grande de, da Guiana. A Guiana tem só 800 mil habitantes. Não conseguiria se defender sozinha. Precisa de um apoio. Certamente teria o apoio eh, da ex-matriz da Inglaterra. Né? Mas o apoio próximo é do Brasil. Né? Então, é, eu vejo aí uma nova relação com esse vizinho do norte importante, cheio de energia e uma relação com muita energia também, beneficiando o estado de Roraima De Brasília para o Vox News Alexandre Garcia Vox News
1: Obrigado Alexandre 7 horas e 11 minutos, os números do Covid-19 em outras cidades aqui da região Campinas amanhece hoje com 731 óbitos, mas tem 16.600 recuperados da doença. Piracicaba chegou a 208 óbitos, 6.583 recuperados. Limeira bateu na casa ontem de 162 óbitos, mas tem um número alto de pacientes que escaparam da doença, 5.639. Sumaré, 121 óbitos, inclusive prefeito, deputado, parente de prefeito, e deputado, coisa está brava em Sumaré, mas que tem 2.376 recuperados e por fim Hortolândia, 85 óbitos, 1.642 pacientes que já estão livres do Covid-19. 7 horas e 12 minutos. No Voz News, as
0: balas da polícia com
2: Keller Estocor. Guarda Civil Municipal, ontem, região do Jardim dos Lírios, rua Jacanã, patrulheiros Cauê Bispo e Juliana abordaram um casal. Mulher de 32 anos e o homem de 41 anos. Os patrulheiros a apreenderam um tijolo de maconha, 17 unidades da mesma droga, 10 porções de cocaína, 40 pedras de craque, 3 celulares, 46 reais, uma balança e outros objetos. O casal foi encaminhado para a polícia civil, autuado em flagrante. O homem foi levado para a cadeia de sumaré e a mulher transferida para a unidade prisional de Montemor. Também houve a apreensão de perfumaria falsificada, além de eletrônicos e outros objetos, material contrabandeado. Um ônibus foi interceptado no quilômetro 178 da rodovia Ayanguera, região de Araras. Uma equipe do tático ostensivo rodoviário Abordou quatro pessoas, sendo o um motorista e três passageiros. O grupo foi encaminhado para uma unidade da Polícia Civil. Todo o material ficou apreendido e os suspeitos irão responder ao processo em liberdade. Houve ainda a captura de um procurado aqui na região da área da seccional de Americana, Rua 15 Jardim Paviote, em Montemor, Acusado de homicídio doloso, assassinato. Criminoso foi detido pela polícia militar. Na unidade da Polícia Judiciária foi ratificado o mandado de prisão. O homem já foi transferido para a cadeia de Sumaré. Keller Estoco para o Vox News. Vox News.
1: Obrigado, Keller. 7 horas e 14 minutos uh, sobre o ciclo de entrevistas com os candidatos, pré-candidatos a prefeitos Americana. Hoje você ouviu a entrevista com a Maria Giovana Fortunato, do PDT. Amanhã será a vez do Adriano de Oliveira Silva. Ele é pré-candidato a prefeito de americana pelo PSOL. Adriano Silva fala amanhã com a gente. Depois de amanhã, Talita Thalita Denadai, do PSD. Aí na, depois vem o Alfredo Ondas, o Luiz Antônio Crivelari, a Lurdinha Ginete e o Rafael Macris. Aí completaremos o ciclo com os 14 nomes que, de uma forma ou de outra, como eu sempre digo, uh, se colocaram como pré-candidatos. Então, amanhã, a entrevista com o Adriano de Oliveira Silva do PSOL. 7 horas e 15 minutos. Você acompanhou hoje no Vox News. Mês de agosto começa com micro-região chegando a 179 óbitos por Covid. Ao mesmo tempo, cai bastante o índice de ocupação de leitos com UTI. Acidente entre caminhões faz mais uma vítima fatal. Eleições 2020, Maria Giovana fala de atenção especial para a saúde se for eleita prefeita. Depois de quase cinco meses, vereadores voltam à ter sessão mas com isolamento. Americana enfrenta amanhã mais um dia sem água. Juiz de Santa Bárbara do Oeste apita primeiro jogo entre Corinthians e Palmeiras.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.